0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med eCost.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig
0: Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se
2: Välkommen, and och herrar. Låt mig you dig till kanske en av de största in i världen. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
1: Oh, sweet, sweet Jackie, sweet, sweet Jackie, let us touch your hair, let us lick your eyes dry. Sweet, sweet Jackie, where you gonna run when the wall starts falling down? Hung blomma, loma hung in la somma,
3: Sjung så våra
1: hjärtan kan blomma Sjung så vi alla, vi alla kan blomma
0: med dig Nu får vi lyssna in Viktor Norén som ni säkerligen har sett i Talang som jury och sen också så har han producerat massor av musik. Det här var en väldigt intressant historia. Victor kommer ju från Bålänge. Och när han var 12 år gammal så hade han en stor dröm. Och det var att han skulle starta ett band som skulle bli väldigt, väldigt stort. Och där myntade han en av de viktigaste sakerna, det att han skulle bli en ja säger. Så han startade sitt band med Kalle, hans bror, och en som heter Christian som var hans bästa vän. När de var 12. Då började de att ringa runt och försöka få spelningar överallt. I början var det var med i och sen blev det Stockholm. Och sen så det ena ledde till det andra. Vilket gjorde att han var 17 år gammal. Så stod han med de största skivbolagen i världen som budade på att få bli deras skivbolag. Och sen så tränade de i Japan, Tyskland. Men det jag, som, det jag verkligen tyckte var så här, extremt intressant med det här avsnittet. Det var när vi kom in på döden och meningen med livet. har flera nära vänner som har gått bort. Det var extremt intressanta reflektioner kopplat till det. Jag hoppas ni också gillar det. Nu lyssnar vi in Ingen minder än Victor Välkommen,
2: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspaden with Alexander Palero. Varmt, varmt
0: välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Viktor Norén. Tack
3: Alex. Att här.
0: Men du, att jag, jag här. Jag tänkte så här, ja, men nu kommer jag att träffa någon. Uh, för jag har ju också liksom sett dig, uh, följt dig. och bara så här, Jag vet att du kommer vara riktigt bra klädd. Så jag tänkte, så här, vad ska jag sätta på mig? Mm. Ja, jag sätter på mig en väldigt exotisk gul skjorta. Det är jättefint. Jättefin. Men sen när jag ser din ja. också så blir jag så här, äh, helvete. Den, där var, den var inte dålig den heller alltså.
3: Äh, tack ja, Jag vet inte ja, men, äh, Kläder är ju musik också Jag tror nästan att kan vara så att det var det som jag förälskades i allra först Senkläder mm
1: -hmm.
3: Du vet, när du är litet barn Det är de primitiva sakerna som du går igång på först Precis som ett barn leker med Barbie-dockor Och bara tittar på de här klänningarna Wow Och ser de här skinnjackorna som Stones hade Wow, wow. vad är det där? Superhjältar wow. Sen kom musiken Så att det där hör ihop alltså jag har en poäng Alex.
0: Vad köper dina kläder? Och hur väljer du vad du ska på för någonting? Är det någonting du, du kan dela mer av? För alla vi som är kläds lite bättre.
3: Eh. <laughs> äh, men jag, får, jag får hjälp. Jag har ju stylister ibland som ger mig kläder. Det där, Jag har också utvecklat en enorm respekt för stylister. Vilket alltså det där modeögat ska inte underskattas. Om jag går ut på stan och ska shoppa kläder. Jag kommer inte ut som samma människa som om jag gör det tillsammans med en stylist. Mm. Så är det. Så att, eh, jag tycker att jag är bäst klädd när någon annan klär mig. Ja. Och det kanske gäller alla människor också. Man, det behöver inte vara en stylist men det är ett bra tips för alla människor tror jag. Att om du ska handla kläder, låt någon annan göra det åt dig. För att Du ser ju inte dig själv. Du ser inte dig själv. Låt någon annan, kompis, vem som helst, bara den där är snygg på dig. Är den? Jag känner inte dig ibland. Men folk säger, ja har den där. Till exempel din korta, du verkar ju underskatta den. Jag tycker du var skitsnänglig. Mm, tack så mycket. Du, vad har du för favoritmärken? No Nationality har jag lärt mig att gilla. Det är, ett, jag tror att det är ett nytt brand, men jag har hört på byxor från No Nationality som på något sätt svävar i någon, något mellanland mellan mys och kostym. Så du kan liksom klä dig otroligt bekvämt otroligt pro ja, samtidigt och, och det är väl det ultimata ja, det är det ultimata. så är det ju. speciellt när du är vuxen du lär dig när du är vuxen Vet du, jeans. Mm. Nej, man,
0: orkar inte. man orkar inte man har gjort Nej. alla de jag hade ju ett år som var ett riktigt äckligt år då bestämde jag mig för att i, i det här året ska jag klä mig bara i kostym och slips alltså full alltså mm. skjortan ska väl liksom knäppt ända upp jag ska ha en tight slips på mig oavsett årstid, alltså hela sommaren oavsett Aha, vad jag okay. gör så att jag hade, det var roligt ändå. Ja, och det var vidrigt. Jag svettades som en stucken liksom steriliserad gris. Men du gjorde det ändå. Ja, jag gjorde det. Det var äckligt. Bra. Ja, det, bra. Var, det var det, var, det var tortyr.
3: Ja, men det ledde garanterat till någonting.
0: Ja, det ledde i alla fall till att jag aldrig blev klämd så igen.
3: Nej, bra. En livserfarenhet, jättebra. Det där är bra, Alex. Det betyder att du är en ja, jag säger det. Ja. Som bara follow through. Ja, vi testar det. Vi ser vad som händer. Det är så många människor som inte just hade gjort det. Det är, tror, det är väldigt speciella de som faktiskt gjorde det hela året. De, de flesta hade ju hängt av sig kostymen efter tre dagar. Bara, vad håller jag på ja, med? Ja, äckligt.
0: Jag, jag svettade så mycket en gång. Jag kommer ihåg att innan jag skulle in på ett möte... Jag hade kommit sent till ett möte också. Eller jag... jag på väg till ett möte var sent. Så jag sprang igenom egentligen från Stureplan upp till Kungsbron. Alltså det är i alla fall några kilometer i så här 28 grader eller något. så jag, jag var så svettig så när jag kom in så bara det bara öste svett ut så jag fick gå in liksom, på toaletten och bara torka mig med toalettpapper i hela ansiktet och be tvungna på mig kostymen för att den var så den, var liksom, den här vita kostymen var liksom mörkvit av all svett så att jag be tvungen att ha kostymen för att inte dölja all svett. Nej, det är inget bra.
3: Ingen bra, Jag svettas inte. Gör du inte. Nej. Jag gör inte det. Det är intressant. Jag har ju gjort här nu på Göteborg Vi gjorde 70 föreställningar i vår. De sista föreställningarna, det var ju riktigt varmt i Stockholm samtidigt. Så att hela ensemblen var ju helt dyngsura. Jag var helt torr. Jag blir varm. Jag blir inte blöt. Jag blir bara varm. Och det där tror jag att det är också en nyckel till att jag har gjort så mycket grejer. För att det är ovarligt att svettas. Jag svettas bara i en bastu. Alltså när det blir över 80 grader varmt då svettas jag. Annars svettas jag inte. Jag blir bara varm. Mm. Superkraft. Kan vara.
0: Men du, vad var det jag tänkte på för någonting? Jo, du, du pratade om att jag var en säger ja säger, Och jag är ju en liten halv idiotisk psycho ja säger som kan hoppa på lite konstiga grejer. Men jag vet att mm. du också är det. Mm. Berätta lite om, om <laughs> den delen av ditt liv.
3: Din eh, enda superegenskap. Nej. Ja, men det, den, den föddes ganska tidigt. Den föddes när jag startade BAN när jag var 12 år. Jag bodde i Borlänge. Och den gemensamma drivkraften som vi hade var att vi behöver någonting som tar oss vidare. Tar oss härifrån, tar oss vidare ut i livet. Vi är inte tillräckligt bra på fotboll. Vad ska vi göra då? Och vi älskade musiken. Så då startade vi ett band. Och då var vi tvungna att säga ja till allting. Vi slet ju våra huvuden för att ens få en spelning i Falun. Och nu när vi väl fick det, vi fick en spelning i Falun. Vill ni spela i Västerås? Ja! Ja, det vill vi. Och vi vill göra det. Ja. Och det där ledde till så mycket intressanta möten. Så att det, där, det var nästan som att jag skolades i en ja-skola på något sätt. Och det som jag lärde mig då var att om du... Om, eller så här Jag säger nog ja till saker som på något sätt ändå vilar på min, på min musik. Jag sa till exempel nej till att vara med i fångarna på fortet. Och sådana saker. Men om det, har, om det har ett inslag av musik så tycker jag ändå att det är spännande. Och, jag vet, det, som, och det som jag vet av erfarenhet är att det leder till saker. Och det, det behöver inte vara så att du säger ja till någonting. Det blir en succé och det leder till saker. Alltså ur misslyckanden föds egentligen de största succéerna också. Så är det. Så länge så att... Om du säger ja och gör din grej så tycker jag att det aldrig kan vara fel att göra det. Däremot kan det vara fel att säga nej. Det tycker jag. För då... Då står du still. Alltså för, att, för att när du jobbar med musik så måste du leva i en framåtrörelse. Det är så du också utvecklar dina låtar, ditt artisteri, om du lever i framåtrörelsen. Om du säger nej, fortsätt säga nej, 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 nej. Då kommer du stå där och spela samma låtar som du har gjort alltid. Och inte leva i den här framåtrörelsen. Det är en väldigt spännande sak du är inne på.
0: För Det jag verkligen också märkt av livet, det, det du är inne på, Viktor, att när man... Att livet blir absolut inte som man har tänkt sig. Men det blir oftast ganska bra ändå. Och sen kommer mm. det saker som man själv inte hade önskat. Som man sen ja, men tyckte bara blev helt fantastiska. Och det är just så att man vågar hoppa in i saker som är lite läskigt. Man vågar ta sig an livet.
3: Ja, verkligen. Och ett nej, det bottnar ju såklart ofta i ett dåligt självförtroende också. En rädsla för vad andra människor ska tycka. Det är ju det som är grejen. Och det är den rädslan du måste kämpa dig bort ifrån också. Alltså, du vet, töntigt, töntigt. Det töntigt föds ju i skolan, på mellanstadiet. Du har de coola och de töntiga. Och du vill inte vara töntig, du vill bara vara cool. Och de coolaste killarna i skolan då, de stod ju i ett hörn och sa nej till allting. Är det någon som skulle vilja vara med och sjunga en låt på avslutningen? <hör> det var inte som att de coolaste killarna, ja, absolut, vi kan köra en låt. <hör> Det var det ju inte. Och alla var rädda. Ingen vågade säga ja. Och de nej-sägarna, de coola, de fastnade kvar. Men de som vågade reka och säga Ja, men jag kan sjunga en låt. Då började det hända saker. Så, och så att det, det handlar om det där. Och, de, och att du ska på något sätt tänka att Människor tycker inte att saker är ett, inte jag. Det är väldigt få som genuint tycker det. Men det här att, men töntigheten, den, den är djupt rotad. Och jag förstår också att människor tycker att det är jobbigt. Ja, men musikal är ett sådant exempel. När, när jag växte upp så var ju musikal det töntigaste du kunde göra. Och jag vet jättemånga ur den musikaliska generationen jag uppvuxen i som aldrig i sitt liv skulle våga säga ja till en musikal. Jag fick en fråga om att göra en musikal 2016. Och jag sa ja. Och det har lett mig till otroliga möten. Otroliga musikaliska erfarenheter som jag aldrig hade fått uppleva om jag inte sa jag den där gången. Även fast det är tuntigt. Vi måste dra tillbaka
0: lite grann till Sugar Ferry. Fairy som mm. startades där när du var tolv år med din bror Carl och mm. Christian. Din vän. Yes. Alltså tolv år gammal. Jag har en... Jag har en av Elvis kompisar, våran sons kompisar som är tolv. Han själv är fem då. Men alltså man är så himla liten när man är tolv. Han mm. är väldigt, väldigt liten. Ja, man är ett barn. Och ni bestämde för att starta
3: ett band. Ja, precis. Men, men vi, det, en tolvåring tycker inte att han är så liten eller att hon är så liten. En tolvåring tycker att den är ganska stor. För att, 12 är en ganska magisk ålder på ett sätt för att du är ju på något sätt pre-teen men du är inte ett barn längre. Så att du känner att du har en barnslig energi. För 10 för sekunder sedan var du 8 åtta år. Men du är fortfarande inte den här coola tonåringen så att säga. utan Det är en speciell tid och, och som ger en energi och det var, det var nog ur den det här föddes. Och just att eh, vi lärde känna Christian också så, och vi hittade vi hittade någonting gemensamt. Han var ju en väldigt briljant person från en väldigt tidig ålder. Jag kommer ihåg att när Christian var sju år, då var han missnöjd med hur fotbollslaget som han spelade i, han spelade i Kvarnsvedens IK, alltså en klubb då i, i Bålänge. Han var missnöjd med hur organisationen sköttes. Det han gjorde då när han var sju, att han startade en egen klubb. Mm. Han var väldigt mm. speciell, brådmogen och väldigt, väldigt speciell. Och Christian, han, han gick ju bort i cancer för snart 10 år sedan Han var 29 och Hans mamma sa åt honom då att Det var som om att han hade levt sitt liv för fort som När han gick bort Som att han var 89 år, en gammal man Och när man ser tillbaka på hans liv på det sättet Så var han ju faktiskt mitt i livet då När han var så här ung Och när jag, jag ser tillbaka på massa minnen därifrån Så, så tänker jag att men det där, han, han levde i en annan tid Alltså, vi... Jag var ett barn, men han var mitt i livet. Och det var väldigt, väldigt tydligt. Framförallt, det tydligaste exemplet är ju vår största låt som vi hade som heter Sweet Jackie som var en text som han skrev när han var 14 och jag var 12. Och han gav den till mig i skolkorridoren. Och vi hade bara skriva låtar. Och wow. det var ju knappt att man, att man kunde engelska. Alltså jag skrev så här, I love rock and roll Yeah baby, I want to be with you tonight. Och han gav den här texten och jag läste den och jag, jag blev så fascinerad eftersom jag dels inte riktigt förstod alla orden och jag pratade med honom om den. Och den, den, den jag kände ändå att den bar på, på ett djup som jag riktigt inte förstod då. Så, jag, så när jag tonsatte den där vid pianot så då kändes det verkligen som, som om att jag svävade i hans tid en liten stund. För att den låten jag skrev då när jag var tolv, det var absolut den bästa låten jag gjorde under alla, alla de åren. Så att rent musikaliskt så var det som att jag också helt plötsligt fick hamna i hans tid. Så att jag tror att han, han var en bidragande orsak att vi trots den här då väldigt, väldigt unga åldern kunde vara så där seriösa. Han tog på sig väldigt mycket ansvar. Han var vår manager, han ringde runt. Och vi kände så här, men vi vi hade krismöten när jag var 13. Så var, Varför händer ingenting? Varför, varför ja. får vi inga spelningar i falen? Varför får vi inga spelningar ja. i Falun? Ja, vi förstår inte. Vi, spe, vi får spelningar i Bålinge. Varför inte i falen. Hmm. Eh, och man målade upp en väldigt tydlig målbild att det här är biljetten till världen och det glömde vi aldrig vi repade åtta timmar om dagen alltså som besatta och det till slut tog oss därifrån också. vilken story
0: vi skulle gå in på den biten då när vi ändå är inne på, på Christian han var mm. ju 29 år gammal när han gick bort Och mm. också extremt ungt och extremt sorgligt och, och också extremt um, orättvist N verkligen Minns du när du fick reda på att han hade cancer? Alltså hur fick du reda på det? Och...
3: Ja, det där var en väldigt lång resa, hela hans sjukdom för att han fick då reda på att han, vi firade nyår, jag och honom jag och Christian firade nyårsafton kom jag ihåg 2010 och sen två, tre veckor senare så, så ringde han mig och sa att han hade fått det men det var ingen som riktigt förstod vad det betydde han skulle opereras och man hade, ju, man hade ju känt personer i ens närhet som hade fått cancer. Jag hade någon, någon vän från skolan som hade fått stickelcancer. Jag visste inte riktigt vad det betydde. Där och då kändes det inte som att nu har du fått en dödsdom här. Utan det var, det var ju såklart väldigt, väldigt allvarligt. Och eh, han opererades och blev ju då... Det här var då 2011. Han blev ju då friskförklarad. Alltså han blev av med cancern och fortsatte att leva... Till, efter ungefär ett år så gick han ju tillbaka och då kände ju alla i hans närhet att ja, men nu, nu kom, han klarade det här det var det var väldigt jobbigt såklart, tungt och så vidare en komplicerad cancerform men det verkar som att han klarade det eh, och sen eh, kanske ett halvår senare efter det då var ju då han fick reda på att han var tillbaka och det var ju då han fick den här dödsdomen av läkarna så att det var ju en process på på två år där man slets mellan hopp och förtvivlan hela tiden eh, och som då till slut ledde till, till förtvivlan. Men han, på något sätt, han var den som höll hoppet vid liv. För att han, han började ju, Det var ju nästan som om att han tröstade oss istället för tvärtom. När han fick det här slutgiltiga beskedet att du kommer inte överleva det här. Det här, det här kommer ta ditt liv inom en snar framtid. Så, så kommer jag ihåg att vi var ju utslagna i stort sett men han ändå på något sätt kunde trösta mycket på grund av att han han såg det som sin gärning uh, han såg som sin chans att, och, och, och det där är något som jag har levt med sedan dess väldigt väldigt starkt just att men tid ja, tid, du kan ju leva i 110 år och sitta på en stol men det, men det betyder ju ingenting det, är ju, det, det låter ju som en klyscha men vad, det, vad gör du för någonting? vad är det du gör precis just nu? det, det är det enda som betyder någonting du har all, alla vi har en dödsdom jag kommer dö, du kommer dö vi vet inte när en läkare kan säga till dig, du kommer dö om ett år okej okay. mm. det, det ska egentligen inte spela någon roll men hans, hans budskap var ju att vi lever i en värld där vi låtsas om att döden inte existerar överhuvudtaget vilket gör alltså att om du ser rent historiskt på människor är det inte jättekonstigt att en man går bort när han är 29 det är inte så konstigt det är ett ganska långt liv. Och som du ser det rent historiskt så är det sjukt att du ens klarar din egen födelse. True. Och det där bankades in i mig på ett sätt. När han blev sjuk och när han till slut gick bort av honom. Att om du bjuder in döden, det är först då du kan njuta av livet. Sant. För, för att, och det här är också väldigt, väldigt svårt att förstå och nånting. du måste kämpa med- för att förstå, men jag är helt övertygad om- att meningen med livet- och det har jag sagt tidigare- meningen med livet är att det tar slut. Och om du, om du zoomar in- så är det väldigt enkelt att förstå det. Alltså om du tänker så här- ja, ah, jag har fått en jättegod kopp kaffe här. Jag ska dricka den. Anledningen till att det ger mig njutning- är att kaffet tar slut. Om det aldrig hade tagit slut- hade jag till slut börjat hata kaffet. Ta en babys. Alltså du vet, när du får en babys och du älskar den här babysen så mycket. Den enorma passionerade kärleken mm. hade övergått till hat om babysen hade varit babys för all evighet. Det är helt sant. 100 procent, och det 100%. kan man förstå. En VM-final i fotboll som aldrig tar slut. Alltså tänk dig själv. Alltså du vet, Argentina, Frankrike senaste VM-finalen, alltså Kanske den största underhållningen jag har upplevt i hela mitt liv. Och så föreställer jag mig att förlängningen aldrig tar slut. Jag hade också bara velat gå in och döda alla spelare. Det blir ju så. Det är sant. Ja, och om du zoomar ut på livet. Så då, då kan du ju förstå att ja, men det där gäller ju livet också. Det är ju det ändliga i det som faktiskt blåser mening i det. Mm. Och det jag är inte en munk som har uppnått en nivå där jag bara sitter och bara mm, och njuter av livet hela tiden, utan jag slits ju med det här också. Men det, det jag däremot lärde mig av Christian var att jag på något sätt i mitt hjärta ändå förstod att ja men så här är det ju, det är ju det som är poängen. Så ta tillvara på det, för det tar slut. Och det in, Stäng inte in döden i garderoben, välkomna döden till bordet. Slå det ner för att det är döden som gör att det den här middagen eller vad som helst har en mening. Det är ett väldigt intressant sätt att se på det.
0: Och det är ju verkligen mm. det ligger ju verkligen en sanning i det. Det är ju det, det är som gör. Det var ett väldigt roligt exempel som den här bebisen. Att istället för mm. att om en bebis skriker nu så kan man till och med känna en, en väldigt stor kärlek i det. Men är det så att man visste att den här bebisen kommer bara skrika för evigt då skulle man ju känna bara Att hata att det är allting. Men nu vet Exakt. man att ta vara på tiden. För att det går så sjukt snabbt. Också med barn. till att mm. det, det satt jag faktiskt reflekterade över igår. När jag hade Alba. Då. Vi har ju en son och en dotter. En son på fem och en dotter på två. Och när hon satt där och bara så här. Liksom, tryckte in sig i mitt bröst. och bara så Vi satt och myste där. Och då bara så här. Den här personen kommer jag att förlora. Den här personen mm. som hon är nu kommer jag förlora. Den kommer aldrig någonsin komma igen, just den här personen. Liksom. Och, och för att när hon är tio då är det en helt annan person. Och det är säkert en fantastiskt spännande person det också. Men just den här den kommer att försvinna. Och det är inte långt bort.
3: Nej. Nej, nej, nej. Det, jag, jag vet, jag har ju barn också. Och det är, det är det. livet är bitterdjuft. Hela tiden. Bitterdjuft. För att du kan inte heller, eftersom vara på en sån, som jag sa tidigare, sen-munk-nivå. Att du bara inte känner en sorg över det också. Jag känner också en sorg över alltings ändlighet. Men i samma sekund så förstår jag att det är därför jag ska uppskatta det. Så mycket jag bara kan. Även Och det där kan du applicera på allting i livet. Alltså jag känner det så starkt. Bara nu när jag får spela musik eller när jag står på en scen. Så jag känner en enorm tacksamhet över att jag får göra det. Och Jag känner, det, jag känner också en sorg över att, jag menar, att Slat, när Zlatan slutade spela fotboll nu alltså, den passionen för, för att jag tycker att det finns så tydligt släktskap mellan passion att han inte får, inte har de fysiska förutsättningarna att kunna göra det längre Musik kan du spela tills du dör Kolla på Rolling Stones Alltså, du kan till och med stå och vara ett rockband när du är 90 år nästan Jag vet att jag kommer spela musik tills jag dör Det finns inget slut, men men det måste, måste skära så djupt i hjärtat att veta att jag är begränsad av min fysik. Jag kan inte fortsätta med det jag älskar. Alltså, han är ju ung. Alltså, mm. ur, ur ett större perspektiv. Mm. Han är ju bara 40. Mm. Han är bara 40. Och, han är inte 90. Och superaplet också. De... Ja, det är inte som att de rullar in slatan i en rullstol och han sitter med så här grått av. Nu ska vi tacka av i Ibrahimovic. Utan det kommer ju ut en stor monster. monster på ett monster på en fysisk praktform. Han kan inte spela längre för han är för gammal. Bara, Vil vilket, alltså, Jag är så glad att jag inte var bra på fotboll. <laughs> ja, verkligen, verkligen. Ja, men vilken sorg
0: alltså, Nej, nej men det
3: är sant. Det är sant, det är sant.
0: Livet ja. tar ju slut och allt tar slut. Och det gäller verkligen att ta vara på ja. tiden som är just nu. Vad, vad tror du där då? Många mår jäkligt dåligt. Vad är liksom din nyckel till att finna en mening egentligen i ett liv som inte på ett sätt kanske har en så stor mening. Om man zoomar ut det ännu mer man zoomar ut våran mm. jord i universum så kommer mm. ju om om X-tid tror det är fem miljarder år, det är ju lång tid men, men då kommer ju jorden och hela vårt solsystem vara nedbränt för att våran sol kommer explodera. Vilket i sin tur visar att egentligen vad vi än kreerar vad vi än gör så kommer det inte finnas ett stoft kvar av det på en viss tidpunkt vilket, vilket det och antagligen så kommer det hända andra saker innan som gör att kanske jorden liksom går upp i rök men mm. eh, det finns egentligen inte så mycket mening om man drar det till det yttersta läge så att vad ser du som jag har sett lite grann så här meningen med livet är att, är att vara orsaket till en annan persons lycka. Mm. Alltså att det finaste man kan göra det är att göra någon annan på dens när jag lite dess meningslösa resa att den blir lite lite bättre.
3: Mm. Ja jag håller med det är jättefint och det, är det du egentligen beskriver är ju kärlek. Alltså det är ju det det är ju det som är grunden för allting. Även när jag står på scenen och sjunger alltså när jag, när jag står och spelar musik för människor och jag ser kär, att, det, att de tar emot kärlek alltså det gör mig så varm. Och det handlar inte om det handlar inte om mig då. Det handlar inte om mig. Även om du, du får enorma kickar av att stå på en scen så ur ett större perspektivet så handlar det om det jag ger. Om du plockar bort dem betyder det ingenting. Jag skulle aldrig i mitt liv hålla på med musik utan en mottagare. Alltså, förstår du? Jag, visst, jag kan sitta hemma och spela piano och spela gitarr och kung och så vidare. Men, jag gör det för lyssnaren. Gör det för, alltså, det är... Och det, och det, det, för att jag har fått så mycket av musik också. Så jag vill ge tillbaka. Alltså, jag vill ge tillbaka. Och när, det, 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 det du beskriver, det här med att... Det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Men det du beskriver också är ju att... All musik kommer ju faktiskt också att försvinna. Ja. Med jordens undergång så kommer inte Beatles finnas längre. Nej. Förstår du? Det är ändå en speciell tanke som jag aldrig har tänkt på tidigare. Så till och med den är ändlig. Så njut av Imagine medan ni kan. Ja. För att den är också ändlig. Ja. Ja, så är ja, Så är det. Nej men det är kärlek. Det är kärlek såklart. Kärlek. Mm. Det är ju... Kärlek till dina medmänniskor. Och det är, också... det är också märkt så tydligt vilken förenande kraft det är ändå. Alltså musiken. Nu när jag och Gustav har gjort det här programmet och vi har rest runt och spelat och sjungit med människor som vi inte känner. Hur nära man kommer ja, via musiken. Man kommer dem så otroligt nära. Alltså, det känns som att jag har känt de här personerna i flera år. Alltså, det är också det en helt annan tidsräkning musiken. För att vi hade kunnat åka runt och prata med människor. Gud, vilket trevligt samtal vi hade. Men det hade inte betydt någonting i jämförelse med den här sången och vad som händer när vi börjar sjunga ihop. Man knyter an band på en sån djup, emotionell nivå när du musicerar tillsammans. Och då, då räknar jag med publiken alltså. Alltså även de som har gått och tittat på oss när vi har spelat konserter. Eller, alltså vi har ett evigt band till varandra. Som är vackert alltså. Och också en stor anledning till att jag säger ja till allting. För jag vill fortsätta knyta de här banden med människor.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Skulle kunna berätta lite grann hur det var att turnera med det här bandet då som, som du, Christian och Karl satte upp? Eh, mm. ni, ni var ju i Tyskland, ni var i Japan. Alltså, ni tog det ifrån Falun. Bålänge.
3: Ja, ah, precis. Exakt, men ni skulle Och via
0: Falun. Via Falun. Det var ju där ja. entrébiljetten kom. <laughs> exakt. Sen var det i Japan. Det det, exakt. Men berätta, ja. hur gick den här resan till? Ni började i början och ringa runt överallt och berätta hur bra ni var, liksom hur... Hur gick resan från, från att sen stå i Japan?
3: Ja, det var, det var en ganska speciell resa för att... Alltså den stora, stora drömmen då, det var ju att få en spelning i Stockholm. För vi visste ju att alla skivbolagen finns i Stockholm. Det är dit du måste komma för att bli upptäckt. För det här var ju långt innan du kunde trenda på TikTok och så vidare. Utan du var ju faktiskt tvungen att åka dit med ditt kött, med ditt blod och visa... Det här är vi. Tror ni på oss? Snälla tro på oss. Vi gör vad som helst. Och, via en, och då spelade de ju en demos, som det kallades. Som man skickade runt till skivbolag. Man skickade runt brända serie-skivor med sina låtar. Och skrev, hej, vi heter Tjocko Blanferry, vi heter Band från Bålänge, bla bla bla. Här är kontaktuppgifter, ring oss och så vidare. Och då var det någon producent som, som hörde oss och, och ringde. Och blev intresserad. Och, vilket då ledde till en spelning i Stockholm som sen ledde till en tillspelning i Stockholm och en tillspelning i Stockholm. Då, när vi spelade på en rockklubb i Stockholm som hette Alcazar, så var det en person som hette Pelle Lidell, en musikförläggare från Stockholm, som blev helt begeistrad i oss. Och han var en stor maktspelare i musikbranschen på den här tiden. Han satt ju i Idoljuren ett år. Folk kanske kommer ihåg vem han var, eller vem han är. Och han... han blev så begejstrad så att han, han sa så här, jag kommer göra er till Superstjärnor. Det är det jag kommer göra nu. Och då började han dra igång en stor apparat. Han ringde en skivbolag från England och vi började spela för dem. Och, det, och han hypade upp oss internt på förlaget där han jobbade. Och vi fick komma med i Stockholm. Och sen till slut så kom det över Mercury, som är Universal. Alltså Mercury Records flög in ifrån London. Och då var Steve Lillywhite han som upptäckte U2. Han kom, han hade precis börjat jobba där. Och han såg oss på den här lilla, lilla klubben i Stockholm. Och han blev också helt Shit. besatt av oss. Wow. Flög in i logen och sa så här: ni är det bästa bandet jag har sett sen YouTube. Wow. Jag kommer flyga er till Reading-festivalen nästa vecka. Första klassbiljetter, vi kommer hämta er med limo. Vi ska signera er, ni ska flytta till London. Wow. Och vi var ju så, här, alltså är det 17 år? För 17 år då? Han var ju så här, pack your bags. Vi drar. Och och, han bjöd oss på vi var, vi var inte ens 18 han satt och bjöd oss på drinkar där i baren på Grand Hotel. Shit. Och, och det, det var så det var så drömlikt så jag inte riktigt kunde ta in det. Jag var hela tiden så jag och och sa det till Christian här, det här är för bra för att vara sant. Det här, händer, det här kan inte hända. Någonting kommer gå fel. Vilket jag ser mer gjorde jag ska komma dit. Så vi flögs till till Reading och han, vi bodde på lyxhotell vi fick hänga backstage på Reading Festivalen, vi träffa våra idoler så där och de pratar om säger men vi tror att vi kommer köpa lägenhet till er här i London och så vidare vi ska spela en plattan bla 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 så ni engla då lika intresserade för de här mhm mm vad är det som händer här det är något hypat band så de börjar också visa ett intresse för oss och de flyger inte till Stockholm och vi får spela ett showcase för dem också och det blir en hype då och det som händer då är att de kommer. Mercury kommer med ett, ett förslag på säg 4 miljoner kronor och sånt där. Sony svarar 5. Universal svarar 6. Alltså du vill trissas att wow. det upp så upp Det blir sådana enorma summor. Och vi förstår ju ingenting. Alltså vi är då ett litet, litet, litet band från Båhlänge. Tonåring, han är knappt engelska. Det som händer då är att Steve Lillewhite, YouTube-producenten, han är ju då ny på Universal. Den högsta chefen. I hela världen på Universal Lucian Grange Han blir informerad om det här Och han frågar ju så här, Knackar ju i stort sett på På Steve Little White Vad håller du på med? Vad fan håller du på med? Ska du kasta 10 miljoner på ett band Ifrån var? Litauen Var är de ifrån? Sverige Okej okay. Kan de ens prata engelska? Har du lyssnat på dem? Nej, jag har bara sett dem live. För att jag förstår varför han blev så attraher attraherad av oss live. För vi var ju såhär, du vet, ungdomlig energi. Jättebra på att spela, för vi hade ju repat så mycket. Men vi var ju absolut inte mogna för det där. Så att det han säger är du, du får inte signa de här. Alltså, de, kan inte, de sjunger ju på låtsas engelska i stort sett. Så att då, det som händer då är att Mercury helt plötsligt backar ur. Oj. Eftersom högsta chefen säger, ni får inte signa dem. Och då blir ju Sony såhär, men vänta, vad är det som hände här då? Så att då åker vi till London- så bor vi på Hotel Columbia och vi har spelat ännu ett showcase för Sony. Och då får vi beskedet av vår manager där då att ja men Sony har också tackat nej. Så att båda bara försvann. Men så svarade såhär, men Sony Sverige vill signa er. Så att vårt första skivkontrakt blev nästan som ett tröstpris. Och, det var då, och då visade Japan ett stort intresse och sen så började vi turnera då. Sverige, Japan, Tyskland. Men hela den här, hur vi kastades in i det här och hur vi kände då, hur nära vi var. Den stora, stora delen England var ju för den stora grejen för oss eftersom vi älskade Oasis, Beatles och så vidare. Det kändes som att vi nästan hade det men tappade det. Men så här i backspegeln förstår jag ju verkligen. Jag är helt fascinerad över att vi lyckades bygga upp den här hypen på låtsas engelska. Och energi.
0: Ja det är helt
3: sjukt Så att det var så Jävla det började grej. egentligen vi, ja, Skikontraktet var ett tröstpris Så kändes det Vi har fått ett skikontrakt i Sverige Okej okay, whatever Universal vi ja, vi Har vi med universal ja. Sverige Alltså vem exakt, fan bryr exakt. sig om Sverige Vem fan bryr sig om Sverige Det var känslan Och sen bara ah, ni, Japan vill signera. Ah, whatever Japan Japan mm. vad fan Vi vill det England Ja <laughs> sen, men, Och sen Tyskland Tyskland Okej okay, Tyskland mm, Roligt vi kommer ju aldrig till England.
0: Undra om livet var, hade det var... varit annorlunda om inte han kom dit. Vad tror du?
3: Ja, ja, säkert, säkert. Jag vet inte vad som hade hänt om vi hade sagt ja också till det första budet vi fick. För det, det var ju så här, säg att vi fick tre miljoner och något sånt där. Och då, sa vi, då, och då sa vi så här, men vår manager, vi kan få mer, vi kan få mer. Ja, men fyra? Fem? Och så nu vi hade sagt, ja, då hade, då hade vi flyttat till England. Då, jag tror inte då hade det, det hade inte... aldrig
0: kommit upp till den nivån heller, till högsta hönan där.
3: Nej, precis. Då hade han ju fått signa oss. Men jag tror att vi var, vi var ju för små. Alltså små, små barn. Jag skämtar inte när jag säger låtsas engelska. Alltså jag skrev ju låtarna. Jag, alltså det var ju så, jag, jag härmade ju mina idoler i stort sett. så alltså, förstår du, så det, det hade ju aldrig, vi hade ju aldrig blivit Englands största band på det, så att säga. Eller? Vi var så små, vi var barn, vi var barn, vi var bara barn. Ja, <laughs> oh, shit,
0: vilken, vilken, vilken story alltså.
1: Mm.
0: Och, och, och så här, hur blev det sen då? Hur kom ni till Tyskland och Japan? Och hur var det att åka dit? Var det några
3: speciella minnen eller sjuka saker som hände där? Eh, ja, men alltså, vi, var, vi var ju väldigt brådmogna, så vi var ju så hardworking redan då. För att egentligen så var hela den här att vi startade bandet var egentligen en motreaktion emot... För Bålänge var väldigt, väldigt smutsigt på slutet på 90-talet. Väldigt mycket droger, väldigt mycket mod. Och vi ska, vi var ju inte nyktra, vi festade ju sådär. Men vi var ändå att vi ska jobba. De kan festa hur mycket de vill i parken. Vi jobbar för vi ska härifrån. Och det där tog vi med oss ut när vi började turnera. Kom ihåg när vi var i Japan och Libertines spelade där ett brittiskt band och de satt i låsen, du vet, helt borta helt helt borta på crack eller vad det var och de var på att ramla ihop i ett hörn det var, det var så här är det någon som ska ringa en ambulans på de här killarna för den här killen han är död om tio minuter och det var ju en torsdag så att säga och alltså, förstår du det var ju så de levde sitt turnerliv Så vi var ju lite sådär rädda unga i början Sen efter några år när vi började turnera Då festade vi ju, ju väldigt mycket och Det var klart, det var ju kul man var ju, man var ju Det var ju så att man fick Leka Rockstjärna kändes det som mm. och, och också att det förväntades Av dig Du är nu rockstjärna, gör vad en rockstjärna ska göra Och allt vad det innebär Och vi vill att du ska göra det, det var också en annan tid det här var ju tidigt eh, 2000-tal. Alltså, man, man skulle på något sätt ändå leva upp till en myt av vad en rockstjärna var. Bita av, alltid... bit av fladdermushuven. Ja, men precis, ungefär så. Men vad är det asshole egentligen? Det är väl det. Alltså, rockstjärna är asshole. Men vad gjorde den för något? Jag, vi, vi... Ut, jag, jag har alltid haft
0: en dröm mm. att slänga ut en tv från en riktigt hög våning.
3: Um, ja så... det gjorde vi, det kommer det kommer att vi gjorde uh, Vi gjorde en massa sådana där grejer Men vi, det som var, vi, vi var ju ändå ganska snälla killar Det var det som var grejen Många av de här banden alltså Oasis till exempel, alltså det är ju brittiska fotbollshuliganer Som startar band alltså vi var ju snälla killar från Dalarna Hej vad trevligt att vara, vara här i Tokyo Men gud vad kul, alltså så Så att vi, var ju, vi var ju verkligen tvungna live då Att vi var assholes Kastade ut steven och sen så gick ner och bad om ursäkter ungefär Vad gjorde du med för assholes skära? Nej men vi gjorde inte det Det var det, det, var det som var lite min poäng Vi kunde inte vara det För vi var inte det Jag tror inte du kan vara ett, ett asshole om du inte är det
0: Men hur var det att var... ha ett band med sin brorsa? För jag tänker så här att om man är typ trepolare som har ett band mm. Då är det ju liksom en sak Men sen har du med ja. sin bror Nej men jag tänker så här. Om man är rockstjärna det ett, fyra brudar hänger på med hem mm, mm. och sen så alltid så har man liksom ja men det är jag och min brorson liksom, som kör den ja, här nej jag håller med jag menar.
3: femkanten det är, det är jag brorska. <laughs> nej det, det hände aldrig kan jag säga nej men det var lite så uh, jag jag gjorde mest såna festgrejer med krillor faktiskt Christian ja men jag håller med dig. det var lite såhär, forf, så familjigt så med.
0: det var så femkanten ja tänk, de, de tänk, det de på tänk man
3: <laughs> exakt tänk om man berättar för mamma och pappa så att det, jag var lite försiktig när Kalle var med i rummet. Men det är så länge sedan. Det är 20 år sedan nästan. Det är helt sjukt att det är så länge sedan. Det känns som ett annat universum. Som en helt annan tid. Men det var ett, det var ett annat universum
0: som vi pratade om tidigare. Den personen som fanns då, han finns inte längre.
3: Nej, nej. Helt, rätt. helt
0: rätt. Det är tråkigt att säga men, också.
3: Det finns men samtidigt så... Ja, och, och dina erfarenheter är ju ändå Absolut. dig på något sätt. Jag, jag hade ju inte suttit och pratat med dig här om det inte hade varit för alla de här konstiga sakerna som har hänt. Men
0: berätta om lite saker. Jag vet att du fick dödshot någon gång också.
3: Ja, det var obehagligt i Tyskland. Då, då, då fick vi ett, ett seriöst dödshot. Alltså, de, de ringde in flera gånger och sa så att vi, vi, kommer, vi kommer skjuta någon ikväll. Vi kan inte säga vem och sådär. Och, eh, då fick vi spela med livvakter uh, på några spelningar. Och då stod vi, liksom, vi... För vi var ändå tvungna på något sätt att genomföra de här spelningarna. Och här, de här dödshoten fortsatte att komma. Det var inte som att... Först tänkte man säga att det var bara något fans som ville göra en prank för att få uppmärksamhet. Men de fortsatte att komma på flera konserter. Vilket gjorde att vi då under den turnén flyttade tillbaka hela scenen, så att säga. Och så stod det stora tyska livvakter framför oss hela tiden under hela konserterna. Och de tog det också på jätte, jättestort allvar. Såhär. Det här är någonting, vi vet inte vad det är. Eh, det hände ju som, som tur var ingenting. Eh. Hur kom ihop ja. det? Brevet? Nej, nej, det var telefonsamtal. Telefonsamtal till mm. vår promotor.
0: Ja så ringde det bara, var kusligt.
3: Ja. Ja, det var riktigt oavsett. Eh. Men som sagt, mycket, det är mycket människor som har kommit fram till mig och sagt så här ah, men kommer du ihåg det där? Kommer du ihåg det där? Kommer inte ihåg så mycket alltså? Kommer inte ihåg så mycket? Så alltså det är bara en enda lång period av dimma som hände för 20 år sedan. Och inte dimma på det sättet att jag var hög som ett hus under hela perioden utan att det bara flyttat ihop till ett på något sätt. Och det, och det tror jag har att göra med att det var så himla intensivt också. Jag har mycket, mycket tydligare minnen nu. För att, och det tror jag också faktiskt, den där grejen att man inte stannar upp och tänker jag känner tacksamhet för det jag håller på med. Och tar in det. Jag tog inte in det jag vill bara vidare jag vill bara vidare till nästa fest vidare till nästa gig ja det kanske händer något roligare imorgon vidare till nästa festival Kör du några droger den här perioden? testar du? nej ja fast inte, inte så mycket då för vi, för vi var, jag önskar ditt svaren
0: då Ja.
3: <laughs> <går> nej men alltså det var ju massa knark och sådär alltså, alkohol framförallt såklart men även an andra droger men, men det var samma sak där den här det var så destruktivt när man kom in i den här unga åldern och såg libertid och alla de här. Alltså de, de dog ju i stort sett. Och ja. vi var födda ur att vi var en motreaktion mot det. Så jag tror att det var väldigt bra för oss att vi kom in eh, kom in med den inställningen. Att vi var lite så här försiktiga i början. För jag tror att det största problemet folk kan göra är att de kommer in och visar. säger, okej okay, vi har fått ett skitkontrakt nu köp 20 gram kokain, nu kör vi. Utan det där, vi var lite så försiktiga i början men sen så, sen så var det ju fester med, med allt möjligt under åren under de åren men inte på något sätt att vi på något sätt missbrukade det, utan mer det var en del av den världen det var en del av den världen det fanns där. Och alkohol är väl den drogen som har brytit ner de flesta tror jag, av dem. Ja, den är stökig. Den är otroligt mörk, otroligt mörk. Mm.
0: Skulle alkohol vara något som man hade bedömt nu och inte haft alkohol så skulle det inte ens vara lagligt? Nej. Så många liv som går till spillo där och så många som gör bort sig.
3: Ja, men grejerna är att människor gillar ju att, gillar ju att fly verkligheten och festa. Om det, då vad, är det, vad, vad kan man köpa? Alkohol. Okej, okay, då tar vi det. Alltså det är ju så det fungerar. Det är bara för att det det enda som finns. Det är ju egentligen en helt värdelös drog. Alltså det är en helt värdelös partydråg. Du blir trött. Och du blir dagen efter sjuk, så blir du sjuk. sjuk. Alltså riktigt sjuk. Du vet att magsjuk blir du. Och influensa samtidigt. Alltså så här, här är en partydråg. Vi gör den laglig. Det är jättebra.
0: Du, stängde ju ner sen bandet vid, vid 2013.
3: Mm, ja precis. Eller egentligen tidigare. Varför är det? Det var ju då Christian det var då Christian gick bort nej men jag vet inte jag, tyckte, jag, jag kände mig rastlös då jag tyckte vi stod och stampade, vi hade gjort tre skivor det var ju lite som ja men det är när, man hade, när vi hade krismöten när jag var 13 för att det inte hände någonting alltså vad var jag då när vi la ner 23 eller något sånt där och vi åkte på våra turnéer i Tyskland men jag, jag kände att jag ville vidare Mm, så, nej men, Och Christian ville ju skriva också Det gjorde han ju inte Han spelade ju trummor med oss eh, Och han Så jag är glad att, att han fick chansen att göra det också eh, Men jag kände att jag, jag hade Vi hade hållit på länge Vi var det på tio år Även fast jag var 23 Jag hade, vi hade hållit på tio år Och kände mig rastlös Men sen så Tog det tog ju lång tid alltså innan Och som, som, som sagt så klart att Christian blev sjuk Men det var ju egentligen först med State of Sound Som jag kände att jag hittade Ett, ett genuint musikaliskt sammanhang Där jag kunde få Utlopp för de, mina idéer eh, Och det var ju då Först 2016 2000... 2016, ja ah, precis Det var flera år där Jag, du vet, jag, hade, ett, jag hade ett rockband där i Som hette Victor and the Blood Vi turnerade hur mycket som helst jag jobbade med Rammsteins producenter Och var över hela Europa, men det, var, det är bara det är som att det inte har hänt. Det var också någon, så här, någon konstant soul searching som ledde mig fram till där jag är idag. Och det var ju då. Efter jag hade lagt ner det bandet så hade jag flyttat. Jag hade precis flyttat till Stockholm och cyklade. Jag har väldigt dåligt sinne så jag cyklade planlöst runt Östermalm. Och visste inte vad jag var i livet och det, Så det blev en ganska symbolisk cykeltur Och då lite längre fram på gatan Så ser jag att stå en person som jag känner igen Och det är Joakim Andrén Och han känner jag för Vi hade jobb, skrivit lite låtar ihop för något år sedan Och varit ute och festat och sådär Så jag var ja tja Jocke, läget, är du? Ja ah, vad kul, är du här? Och han bara, ah, hej, hej, är det bra? Vad gör du för någonting? Nej, jag har precis flyttat, vad gör du för någonting? Jag har precis byggt en studio, sa han Jaha, okej, okay. vad ska du göra där? Inte en aning hmm. Okej okay. Är det lugnt med att komma kommer ner och kollar? Ja, följ med här. Följ med ner. Och då har han byggt en hel musikstudio. Han vet inte vad han ska göra där. Och jag cyklar runt och letar efter ett musikaliskt sammanhang. <laughs> så, så direkt var det så här, wow. det här. Vi gör någonting. Vi gör någonting. Och då... Vår idé då var att vi skulle bli en låtskrivare-producent duo som skulle jobba åt andra artister, producera och skriva Just, musik. Ja. Eh, och så vi började med det och vi höll på att försöka få alla artister att jobba med oss. Det var ingen som ville jobba med oss. Och eh, till slut så var vi så här, men vi släpper en låt själva då. Så på, det kan ju, då kan ju det funka som ett CV. Om, om folk hör den kanske de vill jobba med oss. Eh, och det var precis parallellt med det som Gustav slutade i Manodiao. Så direkt ringde jag till honom och sa, ah, Gustav vi, du måste vara med på en av våra låtar. Vi har precis börjat med en låt här som... Som vi kommer släppa. Och han var så, här, ah, men gud vad kul, nu kan jag göra det. För att det får du ju inte. När du, när du spelar i ett band så förbjuder ju bandkulturen dig att göra samarbeten. Du ser aldrig band jobba ihop. Oasis och Blur skulle aldrig göra en låt tillsammans så att säga. Uh, och uh, så då var han med på den låten så släppte vi den, Higher Love det blev vår första singel och den blev väldigt, väldigt framgångsrikt vilket vi inte hade räknat med för vi såg oss själva inte ens som artister mm. sen skulle vi följa upp den låten för då var vi säga: nu kommer vi få någon som vi vill jobba med oss så skrev vi en till låt och så bara nej, ingen säger ja den här gången Va? ingen säger ja vi ringde till alla alla sa nej Jaha, då får jag sjunga den igen då. Och den blev ju enormt stor. Du vet, han har över hundra miljoner streams på Spotify. Mm. Och vi mm. blev signade av RCA i, i USA. Och eh, mm. vi fick ett eh, amerikanskt management som hade här, Steve Aoki. Vi skulle bli en så här, stor aktör. Och det var exakt samma grej som i England igen. Jag kommer att jag befann mig i mm. mitt i Nevadaöknen utanför Las Vegas och spelade in en video och var så här, tittade på Jocke och var så här Hur hamnade vi här? Det ville inte ens. Nej, vi satt i en källare. Det är också så intressant vad musiken kan göra med dig. Vad den kan ta dig till platser. Alltså det här var då ett halvår senare. Så står vi här. Eh, och eh, Det var en resa som brann väldigt snabbt. För bara något år efter det, kanske ett år efter det så hoppade jag, eller jag gick vidare från State of Sound för att vårt samarbete fungerade inte. Och då ringde jag Gustav igen, fast inte som att eh vill du vara med på en låt, utan som en bror. Så här, jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv. Jag, alltså, Sand, för det gick så bra. Alltså det var det som var grejen med Stelof Det gick så bra, men det funkade inte. Det funkade inte på det personliga planet. Vad ska jag göra? Och då var han så här: lugn, lugn. Du och jag kan bara åka ut på en turné. Så får vi se vad som händer. Som bröder. Vi startade inget band. Vi åkte ut som bröder. Då åkte vi ut på en turné med några grannar till honom i Dala Flodas Helt improviserad turné, vi hade inte ens repat Så här, vi och var, vi var helt transparenta på scenen också vi har inte en aning om vad vi håller på med mm. bara som ni vet vi tänkte köra lite visor från Dalla Floda här, med de här spelmännen och sen får vi se och det var 2019 tror jag och det är allt sen allting jag och Gustav har gjort efter det tillsammans det är ju fött ur det egentligen så det har varit en... Eh, ja, men det var en, en, Och Joachim Andrén som jag hade sett samma. han gick ju också bort. Ja, Tragiskt nu. Jag nog. läste det, det var typ två år sedan va? Ja, i en olycka... Eh, och eh, då kände... Det var ju också tungt. Alltså det var tungt, tungt. Men då, där hade jag också lärt mig, via sorgen, via kristen, hur, att hantera det på ett annat sätt. Och eh, vi gjorde ju otrolig busig tillsammans. Mm. Eh, men, men det var... Det, det kändes... Då kändes det nästan som att det vilade En förbannelse över mig Att alla, alla band jag startar så Går bort, folk bort, unga Han var också jätteunga vet Han är inte heller fyllt 30, mm. knappt Ja, sorgligt alltså Ja, otroligt sorgligt, otroligt sorgligt Men en otrolig eh, musiker
0: ja, jag, jag minns det, alltså, det var helt, helt sjukt det där Och den här låten också Dels var det High Love som sålde ju Guld, men sen också Wake Up Where You are, We are Som toppade listerna överallt Och blev liksom hur stor som helst
1: mm.
3: Ja det var, det var, det var Sandslöst ja, ja, Men jag lärde mig också Mycket om den moderna musikbranschen Via State of Sound Och att streams Inte är samma sak som Lyssningar Folk brukar säga det. Den här låten har hundra miljoner lyssningar på Spotify. Nej. Har den inte alls det. Den har streams, absolut. Alltså för det som hände med Wake Up Where You Are, det var att Spotify lade till den på Todays Top Hits. Vilket är världens största spellista. Vilket betyder att den spelades över hela världen helt plötsligt. Så jag tänkte ju, nu blir vi Rolling Stones. Vi kommer vara lika stora som Rolling Stones. Men det är inte samma sak som att få fans Alltså förstår du, du ligger på världens största spellista det betyder inte per automatik att alla de börjar älska ditt band. Mm. Så att, så att jag, vi tänkte ju så här, på papperet såg det ju ut som att vi var ett av världens största band under ett tag. Och det var vi också. Alltså vi låg på de mest spelade låtarna på Spotify i hela världen. Vad hände för under några år? månader gick telefonsamtalen, började du komma in ja, i ja det var då ja det var då vi blev vi blev av RCA alltså Sony då i USA vi fick ett amerikanskt management Steve Aoki's manager ringde oss och ville börja jobba med oss även hans bokningsbolag och Steve Aoki en av världens största ja, DJs enorm och vi, ja och vi 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 var ju elektroniska vi gjorde ju någon form av tropical house eh, slash pop eh, så att vi, det, det hände Alltså det, du vet, vi var i USA och spelade in videos flera gånger och de skulle satsa på oss och sådär. Men det var, det var ändå intressant den där grejen att jag tänkte att alla som har hört låten enligt statistiken har också tagit den till sig. Och det är inte riktigt så det funkar. Du, måste, alltså du knyter inte an till dina fans bara genom det. Utan du måste också på något sätt berätta en historia för dem. Det räcker inte bara att lägga ut något på internet- och det blir jätte, jättestort och så, så kommer folk ta det till dig. Ta det till sig. Eh, och det, det har ju jag Gustav- vi, vi, för oss har det varit väldigt viktigt- att just berätta historier. Vi vill berätta historier via musiken- som knyter an till människor. Som knyter ett band. Det här bandet som jag pratade om tidigare. Om du kan knyta ett band till en människa- det räcker inte bara att ha en bra låt på radio. Då knyter inte jag ett band till dig. Du måste säga, vad, vad är det du vill säga? Vad är det du säger? Och om du lyckas knyta det bandet så är det, för, för mig är det det mest värdefulla som finns inom musiken.
0: Hur förbereder du dig innan du ska gå upp på scen? Har du några ritualer att göra eller något som gör att du kommer in i det här, den här modet för att kunna komma in och bara
3: högprestera? Nej, alltså jag har, jag har blivit väldigt, väldigt lugn de senaste åren. För jag var ju väldigt, väldigt nervös när jag var yngre, men jag känner mig... Inte alls nervös längre. Jag känner mig lugn. Jag känner mig trygg och jag tror att det har att göra med att, att jag började också förstå under den här långa processen med att Christian gick bort, Jocke dog. Eh, det är inte blodigt allvar. Det är en lek. Vi mm. leker musik, det är det vi gör. Om du gör en dålig spelning, vem bryr sig? Alltså vem bryr, det dålig spelning? Det finns inga dåliga spelningar- Vadå, de här tonerna var inget bra? Eller vad, vad betyder det ens? Jag vet inte. Det, här, oh, jag måste, om du, och det lärde jag mig också. Mår du dåligt, gå därifrån. Musik ska få dig att må bra. Och om du får, börjar få scenskräck, du är på fel ställe. Jag lovar dig, gå därifrån bara. Du ska inte vara där. Alltså, om man kollar på Ted Gärdestad till exempel. Han mådde så dåligt, han ska inte vara där då. Ta bort honom från scenen. Du gör ingen en tjänst genom att släppa upp honom men det är där på scenen. Utan jag, jag började liksom drivas av att det här måste ge mig någonting. Och det, och det det måste ge mig måste vara glädje. Och lugn. Och ta det inte på för stort allvar. Uh, och då blev jag inte nervös längre. Så, så jag, nu har jag inget ritual utan jag njuter bara. Det är som att så, jag kan tänka mig om du om du har bokat bord på en restaurang ikväll. Och du ser fram emot det. så här, Gör, Jag ska gå på en restaurang kväll jag, på sig en fin skjorta. Vi duschar, gör i ordning så här, det är, ok, okay kväll ska vi gå ut och äta Ta bilen och dra ner så här, Och sen gå in på restaurangen det är den, Så är det för mig med scenen mm. Den känslan Mycket mer den känslan än så här, ångest Och, och fan, spyr av illamåendet Av illamåndet på grund av den här nervositeten Från ett annat liv då Du fick ju sedan tre barn mm. Hur förändrade det dig? Otroligt mycket Otroligt mycket. Och det var också det var ju i den perioden, jag återkommer till den väldigt mycket, men det för att det är en sån central del av mitt, mitt liv. Men det var ju precis när, när Christian gick bort så var min fru gravid med vår första dotter. Hon låg i magen då. Så det där påverkade mig väldigt, väldigt mycket också. Och även, jag kände så här, ett starkt... En stark drivkraft att verkligen ta tag i mitt liv innan jag blev pappa för första gången. Och jag behandlade det där som en OS-satsning. alltså. Den här graviditeten. Jag var så här, det, jag får inte bli en pappa som är trött, som har påsade under ögonen, som inte orkar vara med sina barn på grund av trötthet. Och jag vet vad trötthet kan göra med dig också. Trötthet kan äta upp dig. Om du inte har energi, då orkar du inte göra någonting. Så jag började träna väldigt målmedvetet att äta rätt under hela den perioden så jag var så här, jag ska vara piggare i en fyraåring alltså jag, ska, jag ska gå upp för barnen varje morgon de, jag, de får aldrig väcka mig jag ska väcka dem och vara här okej okay barn, är ni redo för dagen eller? för det är jag, kom igen nu eh, och det där hjälpte mig otroligt mycket alltså. så, att, för att, så att när min dotter kom så alltså jag var ju för att man inte berättade på det där alltså du vet den här att bli sådär sömnstörd, det är ju. Det har du ju aldrig varit med om tidigare innan du får barn. Alltså att bli väckt på det märkliga sättet. Alltså att du blir väckt så här. Du har somnat, och sen blir du väckt, och sen så precis nu du somnar om igen, så blir du väckt igen. Alltså det kan ju döda dig. Du måste ju jobba, du måste jobba emot det. Och det är så enkelt att bli den här trötta pappan. Så att jag känner mig mycket, mycket fräschare och faktiskt. På många sätt yngre nu än vad jag gjorde innan jag fick barn. Hur gamla är de nu? Nu är de nio, sju och ett, snart två. Ja, men då är du ju fortfarande inne... Ja, jag är in mitten i matchen. Nu är det, ja, nu är det
0: taxiverksamhet till att det är olika aktiviteter.
3: Plus att det är en tvååring eller ett tvååring. Det är ju... Exakt. Herregud. ja. Men jag märkte också hur min karriär tog ju verkligen fart i och med det också för att det, det är samma sak där du, om du inte har så mycket tid på dig så gör du ju någonting med den mm. om det är så här, jag kan skriva låtar när jag vill jag Nej, kan gå till studion är sant, när det jag är sant, vill det är alltså, det, jag kan bara sitta upp hela natten och jobba, det är lugnt, händer ingenting om det är så okej okay, jag har en timme nu då händer det grejer jäklar vad det händer grejer då mm. och blir otroligt kreativ, otroligt effektiv mm. så att jag tycker det är så här, det borde ju skivbolagen börja med så här här, vi har signat er. Nu ska ni också ta hand om... Ni, ni ska vara nannis åt de här två. Samtidigt som ni gör den här plattan. Ja. Då kommer vi se på låtar alltså. Nu de blir det ännu bättre. Ja, verkligen.
0: Vad vill du att dina barn ska ta med sig från dig då? Vad för saker
3: lär du dem? Och tycker att det är viktigt? Mm. Alltså jag, jag har ju ett mantra med mina barn. Och som jag säger till dem varje dag. Alltså så här... Om ni bara förstår hur otroligt bra era liv kommer bli om ni bara alltid gör som pappa säger. Mm. Mm. Ni behöver göra en sak. Pappa behöver göra en miljard saker varje dag. Ni behöver göra en sak. Gör som jag säger hela tiden. Och det kommer vara som att ni bor på Gröna Lund. Så bra kommer det bli. Och så är det ju också. Det förstår du. Om de alltid skulle göra som jag sa. Det skulle inte bli något bråk. Det skulle inte bli någonting. Så det är det som jag försöker lära dem. Och det tycker jag ändå är respekt. För de äldre. För det är det egentligen jag försöker lära dem. Respektera dina äldre. Lyssna på dem. Lyssna på vad de har att säga. Jag och Gustav sjunger mycket för de äldre. Det är inte många som gör det. Det är inte många som lyssnar på dem heller. Men jag tror verkligen att om du försöker tjata in det mantrat. Alltså, gör som jag säger för jag vet och vet du varför jag vet? för att jag har livserfarenhet som du inte har förstår du? det är det jag försöker säga till och jag försöker verkligen få dem att försöka förstå det sen så förstår de ju såklart inte det för de är barn så det blir bråk hela tiden ändå. men vad han, han tog han tog den fast jag hade den så, ja okej okay. men lägg ner den gör det och sen så går du och tar den där och om de bara gör det då och till slut har gjort det tillräckligt många gånger så, så tror jag ändå till slut att de kommer utveckla den respekten. Och jag, jag tror att den är enormt värdefull. Jag tror att du kommer otroligt långt i livet på den respekten. Och det, när, när det är såklart ett, in, när det är ett sånt uppenbart uh, avstånd i ålder mellan dem och mig. Jag är ju äldre än vad de är. På samma sätt som jag verkligen lyssnar på äldre musiker till exempel, när de pratar. Jag försöker verkligen ta det till mig i mitt arbetsliv.
0: Men det är en bra grej. Har du känt att jag blivit ja. bättre av att nöta in det jämförs med om du
3: inte hade försökt nå in det alls? <laughs> Nej, jag vet, jag vet inte. Jo, faktiskt på min dotter. Hon, 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 är verkligen, hon är ju äldst och hon är ju nio år nu. Och jag tycker att hon, hon, är, hon är väldigt bra på det. Hon är väldigt, väldigt bra på det. Jag, tror, jag hoppas och tror att det, det speglar sig även i skolan och så vidare. I hennes, mö, i hennes möten med vuxna. Det är hyfs. Så är det, så är det. Det är bra, är det. Det är bra med hus. Det. det är bra med hyfs. Skitungar är det värsta som finns. <laughs> Då är det ju. Alltså de är ju vidriga. Nej, det, är de, verk det är ju också, barn är ju också det värsta som finns i hela världen. Det kan ju vara det, alltså de kan, du vet, för att de är ju, snacka om rockstjärnor, riktiga assholes, barn. Nej, du vet, så sitter och äter en middag, du vet, bara... Mat överallt, bara häller ner dryck på golvet skiter i det, Går därifrån. Ja, men vet... Om du tar barn på ett ja. och sen så sitter så AC-DC vid bordet bredvid så är det mycket värre ut vid barnens bord. Ja, ja Men det är ju bara att kolla här, igår.
0: Elvis var hemma hos sin kompis som heter Alicia. Vi bara märkte att gud tyst där, liksom, så här. Ja, men det var tyst det här liksom. Det är ju skönt. Alltså någonstans är den en hatkärleken till tysthet. Man, man njuter ja. av varenda sekund och ibland till och med låtsas man man vet att det sker saker, men man typ skiter i det. För att tystnaden mm. är även värt, även om en tapet målas grön av någon färg. Så är det så här, nu mm. får jag ändå tystnad. Så, så jag, mm. jag, jag vet inte om att det är ett problem. Men det är antagligen ett problem, men jag blundar lite för det. Och tar det om en kvart. Mm. Och då kanske det är ännu värre, men det får det vara det. Lite mm. samma sak var det igår. Jag måste ha oss här. Och då så bara var det tyst och så där Sen bara, så kom barnen upp och... Inga konstigheter. Man hade varit nere någonstans på nedervåningen. Sen bara kom de upp. Sen efter någon timme så bara går vi ner. Och sen så har de satt på kranen på toaletten. Och det är ingen konstigt att sätta på den. Men det är ganska bra att stänga av den också. <laughs> Och det är ganska bra. Och framförallt om man innan har tryckt ner en sån här, du vet den här grejen ja, Så att ja, det börjar upp. Ja,
3: ja. ja, jag säger det, det är Slash och Axel Rose där nere. Ja, ja Riktiga, så, rock, så vi
0: kom ju dit ner Hela alltså, badrummet Och då, det här är, tillhör ju då Ett, ett barnrum Bär liksom mm. en decimeter vatten
3: Överallt Ja, ja, ja. världens det, är så Ja, men det är, alltså, det, är, rock, rock det, det är värre än The Dirt Ja, mycket värre än The Dirt Mycket, mycket värre det är bara att de inte har något sexualitet än. Nej, det är och fan
0: är det. Hur hade tur du sett, är tur, det. Hade du sett Herre ut då?
3: Herregud. Det Herre var
0: sjukaste. Gud bevara oss. Gud bevara oss, att Gud har gjort att man blir ja. byggsmyndig. Eller att man börjar, Mycket att sexualiteten kommer lite senare. Men du, jag måste fråga dig också med... Du är ju också i på ett, ett fantastiskt underhållande program. Talang. Mm. Stämmer. Uh, som liksom berätta lite om det. Hur har det varit? Och jag tänker många gånger sitter mig och kollar på det och bara såhär, wow, det här är sjukaste jag sett. Men att sitta där frontline och få det, det måste vara helt otrolig upplevelse.
3: Ja, det var det verkligen. Och jag har ju inte heller suttit i en publik i stort sett sedan jag var tolv år. Bara det tyckte jag var så här, wow. Kalle sitter och titta på scenen. Alltså jag är ju alltid där uppe. Men du bara får stå och njuta av de här människorna. Och det var så mycket coola grejer som hände. Och vilket jag också med rak rygg kan säga så här. Talang är en unik scen. Alltså vi hade en matematiker från Norsborg. 15 år, samet. Det är den sjukaste underhållningen jag har sett i hela mitt liv. Alltså och det, vem erbjuder den scenen? Ingen annan gör det. Och, det, och där kände jag verkligen så starkt. Så Gud vad jag är stolt över det här. Stolt att få sitta här med er. Och en annan grej som, jag, som jag går lite hand i hand med det här. Att man säger ja till saker. Just den här saken att i vuxen ålder få lära känna nya människor. Mm. Det är få förunnat alltså. Mm. Många slutar ju med det. Du, vet, du har dina podlar från skolan. Sen så har du dina arbetskamrater. Så jobbar du kvar på samma jobb. Du lär inte känna nya människor. Alltså Johanna, David och Helena. Det är nära vänner till mig nu. Alltså jag älskar dem. Jag kan säga att jag älskar dem. Vi har spenderat jättemycket tid tillsammans. Jag kände inte dem innan. Men tack vare det här sammanhanget så har jag fått nya vänner i vuxen ålder det är samma sak med här alltså musikalen för ett halvår sen kände jag ingen av dem nu är de mina nära, nära vänner och, och det tycker jag också är så otroligt kittlande att man får den chansen och lära känna nya människor eh, så att jag tycker att jag är, Talang var det var en resa alltså det var verkligen en resa eviga minnen var det eviga minnen Now it's time for
0: Trace, Kommer in på den sista frågan nu då. Mm. Och om du skulle ge ett tips till någon som lyssnar på det här. 20-30-åringar säger vi då. Som eh, ska försöka lyckas så bra som möjligt inom någonting.
3: Mm. Vad hade du sagt till dem? Jag hade sagt, alltså jag är ett väldigt tydligt exempel. Alltså, ge inte upp. Om du, om du litar på din talang så, så ge inte upp. För det handlar så mycket om tur och timing. Det är så mycket tur och timing. Om du har talangen. Och om du, om du känner dig själv och litar på din talang. Ge inte upp. Ge inte upp. Tro inte på myten om ålder. Tro inte så här. Du ska ha breakat när du är 25. Pff, skitsnack. Finns det hur mycket exempel som helst? Ricky Gervais som var 40 år när han skrev The Office. Världens mest framgångsrika komediserie någonsin. Alltså finns det finns hur mycket exempel som helst. Den här myten om att det ska ha hänt när du är 25. Den är född ur... 50-60-talet. Och då var 25-åringar, inte var 25-åringar är idag. Titta på Beatles. Du vet när George Harrison, när de slutade han var 26 år, och det långt skägg som Gandalf. Alltså då var 26 typ 56. Så att, låt dig inte lura av myten av ålder. Du kan break när du är 60. Men du måste ju lita på din talang och tro, och tro på den. Och ställa dig den frågan, hade jag gjort det här Även om någon sa till mig så här: Det här kommer aldrig ta dig längre än vad det har tagit dig hittills. Skulle du fortsätta? Och om svaret är ja, då, då ska du fortsätta. Tur och timing kommer komma då. Jag lovar dig: Tur och timing kommer komma. Om du bara fortsätter. För det gäller ju att vara där. Och en del av det är ju också då såklart att våga säga ja. För att om du säger nej, då kan du missa tur och timing. Och vad har varit ja. eh,
0: din främsta egenskap, eller främsta nyckel till, ändå? Att har gjort det du har gjort.
3: Eh, ja, men jag tror att det är, för att återgå till lite det vi pratade om i början, just det här follow through. Gör klart grejer. Du kan ha 6 låtidéer i din mobil, men noll färdiga låtar. Jag är helt övertygad om att det är mycket bättre att ha en färdig låt än 6 idéer. Ja, klart, gör klart. Ja, men som, du, som du säger så här, jag ska gå med kostym och slips i ett år. Gör det. Se vad som händer. Gör inte det i två månader. Gör det i ett år. Även när du svettas som allra mest i juli. Så fortsätt. Och se vad som händer. För det är då också det börjar hända grejer. När du, när du faktiskt gör klart någonting. Mm. För att då kan du också gå vidare. Du kan inte riktigt gå vidare om du inte gör klart det först. Så att säga ja, gör klart. Ja, och då känner man
0: också att man är en person som gör klart saker, alltså för en själv. Annars kan man ju mm. liksom få en bild av sig själv att jag är en person som inte lyckas. Men varför lyckas du inte för det? Ja, det kan ju vara för att jag startar massor av idéer, men mm. det blir inget av dem. Jag börjar Nej. fixa med dem lite grann, men inget Nej. sker. Och då blir man... Och då... Och
3: Exakt, och, alla, och det, det, det har jag också lärt sig av erfarenhet att alla kreativa processer fungerar ju så att det kommer komma en period då du hatar det och börjar tvivla på det. Och det, det, den måste du också passera. Det är jämnt så när du, när du skapar musik till exempel du får du en idé, bara, åh, den här låten blir fet du börjar jobba med den. Sen så bara, mitt i processen så bara, men vänta du, det här blir ju inte bra alls. Vad är det håller jag på med? Det här blir ju inte bra. Då kan du, då kan du sluta. Det är många som gör det. Då lägger de ner. Men om du fortsätter fortsätter ta det igenom det, där, då bara åh jäkla vad bra det blev. Vilken tur att jag gjorde klart det. Men om du slutade där då du börjar känna... så att, mm, För att det finns inga raka... Att bara raka vägar till allting heller. Varje väg är krånglig, märklig och svängig. Läser du några böcker? Kollar på några
0: serier? Kolla, liksom, lyssnar på några böcker eller någonting sånt?
3: Eh, alltså, det är ju en annan grej med barnet För att hinna med... Det jag gör så måste jag prioritera att sova. Ja. Så att det, alltså, och jag, min sömn är helig. När, när går lägre då? Jag går och lägger mig tio. 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 Sen så går jag upp eh, halv sex. Tidigt? Och, och då, ja, men då har jag varit uppe någon gång på natten också. med Min yngsta då. Men jag vill alltid gå upp innan barnen. Barnen vaknar vid sju och då har jag varit uppe en och en halv timme. Då har hunnit göra ganska mycket. Jag, jag är absolut mest produktiv också på morgonen. Ja, gör jag Så då gör jag, gör jag väldigt väldigt mycket.
0: Så du går du upp ändå 5.30 eh. Men men du mm. antar att du inte ställer klocka då för då kan du också väcka. Nej. Du vaknar liksom automatiskt då. Somnar mm. du går och lägger du 10, somnar du direkt då eller liksom somnar du kvart över eller när skulle du säga att du sover?
3: Ja, jag säga, inom 15 minuter sover jag.
0: Mm.
3: Alltså om jag går och lägger med 10 så sover jag kvart över tio Vad drömmer du om då? Ja ah, det var en bra fråga. Mm, jag drömmer, med, jo, nej, men jag jag inte jag säga exakt jag, drömmer. jag drömmer om Frankrike. Jaha. Jag drömmer alltid om Frankrike. Okay. Och jag ska dit snart, så då, drömmen kommer bli verklighet inom två veckor.
1: Jaha.
3: Nej, men jag, jag är min, jag är på somrarna i Antib. Min moster och hennes man har i 40 år drivit ett kräperi i Antib. och mina kusiner bor där. Och han har nu tagit över det kreperyet, kräperi du bör. I gamla stan en typ. Så att jag är ju en riktig riviäran-romantiker. Så jag drömmer om Frankrike. Ja. Det var sådana, sådana kontraster ja, liksom. också när man kommer från Bålänge ja, till liksom. riviäran. Till min moster. Världens vackraste plats. Från stålet i Bålänge. Det var ja, det var stort. Vad händer i år då? Utöver Frankrike? Ja, vi fortsätter här. Jag ska ut på en sommarturné. Jag, ska ta, jag Gustav och Gustav gör ju det här TV-programmet på TV4 nu och det ska jag ta ut på sommarturné så vi kommer att spela runt om i landet tillsammans med Hair bandet som jag har spelat här med på Göteborg de bästa musikerna jag har spelat med i hela mitt liv det ska bli otroligt roligt. Sen fortsätter vi här i höst. Och sen har jag massa jag har startat ett skivbolag som kommer släppa en del av de här artisterna som vi har träffat då i programmet jo, och sen så gör jag. Okay. Ja. Jättekul. För de är så bra. De är så bra. Det är helt otroligt vad bra de här. Ord kan jag inte beskriva. Det är bara att lyssna på det. Och sen fortsätta släppa musik och spela. Men sen, det, det bästa med det här jobbet eller vad det nu heter, är att jag inte vet. Alltså för ett år sedan visste jag inte att jag skulle sitta i talangjurin. Jag visste inte att jag skulle göra den här musikalen. Jag visste inte att vi skulle göra det här tv programmet Jag vet att jag kommer göra grejer om ett år. Jag vet inte vad det är. Och det är det som är kittlande.
0: Fantastiskt. Mm. Något annat som har varit fantastiskt är att ha pratat med dig. Det har varit väldigt färg, färgrikt skulle jag säga. Som din skurta. Exakt så. Ja, ja. Om man vill komma i kontakt med dig. Går du göra på något sätt? Ja, min Instagram. Jag lägger länk ja, till den Ja, där. ja, ja. Ah, tack, Alex. tack Alex. Och sen så också om man vill kolla på här och
3: de andra sakerna som du har på G. Ja, sommarturnén, kom och kolla på den För den blir rolig alltså, det lovar jag vi spel, vi, För att det, den, vi säljer ingenting Det är det som är grejen, den är hundra procent driven av lust Så att vi, vi spelar vanlig bil Ropa en låt, vi kör den Coolt, coolt mm.
0: ja, men du, magiskt Du, ta hand om dig så himla, himla, himla Mycket och stort, stort tack Att du kom hit, Viktor. Tack så mycket att jag fick komma
2: Fram Gangspotten With Alexander Perleros
0: riktigt bra avsnitt, verkligen. Och några reflektioner, det är det här med att man ska våga säga ja till saker. Det tycker jag är skitbra. Och det här att man vet inte vad alla de här vägarna leder. Och som jag sa i programmet att man har ingen aning vad som kommer att ske. Och inte hade jag aning om att någonting som jag skulle livnära mig på och bara älska var att podda. Alltså det fanns inte ens det yrkesvalet när jag var liten. Så att... Man vet aldrig vart livet leder den. Men det kommer bli ganska bra ändå. Så det viktigaste är att man är öppen för att säga ja. Att man hoppar in i saker också som är läskigt. Det tycker jag också har varit... Det är verkligen nyckel på de intervjuerna jag har kört. Och också kopplat till mitt eget liv. Så att är det så att du har något som är läskigt framför dig. Försök att säga ja till det. Och säga ja till mer möjligheter. För att det som låter... ganska så här, Kanske lite halvtrist... Kan utvecklas till något helt annat man inte hade en aning om. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Jag uppskattar det otroligt, otroligt mycket. Ta hand om dig. Ha det bäst. Hej då!
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.